0: Maxim Mankevich, Vortragsredner, Trainer und Experte. Selten bin ich von einem Menschen derart beeindruckt wie von Maxim. Daher war es für mich auch eine Selbstverständlichkeit, dass ich ein gutes halbes Jahr dran blieb, um dieses Interview zu bekommen. Und spätestens nach dem Gespräch wusste ich auch genau warum. Maxim hat eine harte Vergangenheit hinter sich. Aufgewachsen in der heutigen Ukraine lebte er mit seiner Mutter in einem Rattenloch. Und das ist nicht bildlich gesprochen. Mit zwölf kam er nach Deutschland, lernte die Sprache, absolvierte das Abitur und studierte. Er legte einen Bilderbuch-Integrationskurs hin, begriff schnell und viel. Aber das war nicht das, was Maximus wirklich glücklich machte. Er begriff zügig, dass die Menschen in einer Lethargie gefangen waren und sich Tag ein, Tag aus zu einem Job bewegten, den sie eigentlich nicht machen wollten. Also startete er langsam seinen eigenen Weg. Und der sollte es in sich haben. Heute hat der 33-Jährige in etwa, und jetzt ganz kurz anschnallen, 3.400 Bücher gelesen, hält eigene Seminare und hilft Menschen dabei, ihr eigenes Genie besser anzuerkennen und mit ihrer Vision nach draußen zu gehen. Solltest du noch nichts von Maxim gehört haben, dann schnall dich an und mach dich auf eine Reise in die Köpfe der Genies bereit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge Maximankovic Genie. Steckt in jedem von uns. So, dann erstmal ein Offizier. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder alle so zahlreich da seid. Ich kann euch zwar jetzt gerade nicht alle einzeln zählen, aber wir wissen ja ungefähr, wer zuhört, die zwei Leute und Mama. Schönen guten Tag. Ähm, ein kleiner Schatz am Rande. Ich habe heute einen Gast, auf den ich wirklich sehr, sehr stolz bin. Wir haben im Vorgespräch das Ganze schon mal ein bisschen erörtert. Heute zu Gast habe ich Maxim Mankiewicz, den ich jetzt erstmal offiziell begrüße. Schön, dass du da bist und hallo Maxim.
1: Lieber Christoph, wundervoll bei dir zu sein. Wir haben es geschafft, diesen Termin. Ich freue mich schon seit Wochen darauf. Und äh, er steht, Menschen sind da, du bist da. Es kann nur ein wundervoller Tag werden. Dankeschön. Ja, das äh, freut mich. Sehr, sehr schön. Äh,
0: ganz, ganz kurz für die wirklich Unwissenden, die noch nicht wissen, wer du bist. Ich mache das mal jetzt mal in einer ganz kurzen Form, weil ich kann es mir schlecht vorstellen. Aber das ist auch immer meine eigene Okay. Perspektive. Ähm, also ich würde sagen mit eigenen Worten, dass Maxim, ey, du bist mittlerweile schon eine feste Größe im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und generell im, im Bereich im, bei Vortragsreden, Trainer, Experte, Speaker. Du bist vereinst das ja alles. Ähm, ich habe dir im Vorgespräch gesagt, ich kenne schon zwar, glaube ich, einen gewissen Teil deiner Geschichte einfach aus anderen Podcasts und generell, weil ich mir auch schon Kurse von dir reingezogen habe und das alles es ist für mich nicht selbstverständlich, dass du hier bist. Ich finde es sehr, sehr schön. Wenn du magst, zum, zur Einleitung, kannst du auch gerne ein paar eigene Worte wiedergeben zu dem, was du vielleicht auch momentan machst, was du gerade aktuell dein Daily Business einfach ist, damit die Leute so einen kleinen Einblick davon bekommen.
1: Ah, Okay, sehr, sehr cool. Um, jo, was darf ich machen? Im Grunde genommen, das mentale Vorbild ist Leonardo da Vinci. Der Mann lebt da vor knapp 500 Jahren. Jetzt war ich vor einer Woche in Athen und habe da die größte, Ausstellung weltweit zu Leonardo da Vinci in Athen besucht. Mhm. Und der Mann ist einfach herausragend, inwiefern, die meisten kennen ihn heute als Maler und der Mann ist so viel mehr als nur das. Mhm. Ähm, der hat äh, über 30 Leichen äh, aufgeschnitten im 15. Jahrhundert, weil er den menschlichen Körper von innen kennenlernen wollte. Er hat die Skien im 15. Jahrhundert Prototyp produziert, Taucheranzug, Fallschirm. Ähm, Erster selbstfahrendes Auto haben sie aufgestellt in Athen was wirklich tatsächlich funktioniert, da haben die nachgebaut. Also es, es hat einfach sich auf vier Rädern fortbewegt und du dir die Frage stellst, wie geht das? Einfach nur, weil der Mann unfassbare Kreativität in Form gebracht hat. Und abgeleitet von diesem mentalen Vorbild, der, mit dem ich gemeinsam die Neugier und das Sternzeichen teile, habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich mein Genie anzapfen in diesem Leben? Und tatsächlich auch die Frage gestellt, wie kann es sein, dass mittlerweile über 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Leben. Aber wir, wenn es um Genies geht oder herausragende Persönlichkeiten, vielleicht 200 auf die Reihe kriegen, wenn die Menschen aufziehen müssten, die größten Genies aller Zeiten, die damals oder heute gelebt haben oder leben. Und da denke ich mir, wie kann es sein, dass so viele leben, aber die meisten irgendwie gefühlt nie aufwachen und tatsächlich nicht dafür leben, wofür sie angetreten sind. Und dafür darf ich als Trainer, Vortragsredner, Experte für Erfolgswissen ganzheitlich ansetzen. Ich bin ein großer Freund von Pragmatismus und von Praxis. Also ich mag es nicht, wenn Teilnehmer zu mir kommen, die Lebenszeit der Menschen zu verschwenden. Es gibt keine Motivation, deswegen mega. Motivation, Motivation ist Bullshit-Podcast. Ich bin kein Freund von Blabla, sondern ich bin ein Freund von Praxis, Wissen und Erfolgswerkzeugen, wie ich sie nenne. Und aus meiner Sicht gibt es vier Lebensbereiche. Das hatten schon die alten Babylonier. Das ist äh, Gesundheit. Beruf, Beziehung oder Soziales. Und Nummer vier nenne ich persönliches Glück. Dazu gehört ähm, Gelassenheit, Selbstbewusstsein, innerer Frieden. Kann man auch Erfolg mit dazu packen. Ja. Ähm, also was, was für jeden Einzelnen für sich selbst Erfolg bedeutet, beispielsweise Hobby oder ähm, was würde ein Mensch tun, wenn er alleine in seinen eigenen vier Wänden eine Woche eingesperrt wäre. Mhm. Ähm, und da geht es um den Bereich persönliches Glück, also innerer Frieden. Und genau in diesen vier unterschiedlichen Lebensbereichen, so wie Da Vinci breit wie tief war, es gab, er war Architekt, er war Kriegsbauer, er war Maler, er war Skulpturhauer, er hat äh, sich für den menschlichen Körper interessiert, äh, hunderte von Zeichnungen angefertigt, der war Musiker, konnte perfekt singen, ähm, mhm. Musik, äh, musizieren, ähm, also es gab kaum Botaniker, was nicht seine Neugierde weckte und das Verrückte ist, er war ein uneheliches Bauernkind vom Lande, das keine ähm, ja klassische Schulbildung oder ähnliches hatte, sondern er hat sich fast alles selbst beigebracht. Also ich habe jetzt auch in Athen gelernt, dass dieser vitruvianische Mensch, ähm, der auf dem 1 euro zeichen jeder kennt das Quadrat und Kreis und da steht ein Männchen drin, einmal Arme oben und einmal Beine etwas gespreizt. Diese nackte Gestalt, die auf dem 1 euro zeichen drauf zu sehen ist, auf ja. der Rückseite. Mhm. Ähm, und auch da stand, das war mir unbekannt, dass er von den Schriften von Vitruvian gelernt hat und einfach die Anatomie des Menschen im 15. Jahrhundert gab es nicht viel. Also der hatte auch Stress damit, Leichen aufzuschneiden, weil die katholische Kirche das sehr ketzerisch sah und auch mit Tod drohte. Also hatte er die verstorbenen Obdachlosen oder ähnliches im Winter in eine Höhle gezerrt und dann angefangen dort rumzuschnippeln, einfach weil seine Neugier nicht zu bremsen war. Genauso wie den ersten Prototyp vom Taucheranzug oder den Fallschirm. Also ich erkannte weder nach oben, nach unten noch rechts, links diese, diese Beschränktheit und dass ich aus diesem Museum rausging, nachdem ich gefühlt da zweimal geheult habe, weil ich so tief berührt war. Du hast ein Exponat in Live gesehen, die er sich, in seine Notizbücher, und mir tatsächlich gedacht habe, wie kann es sein? Wir sind so unfassbar viele und gefühlt gehen die meisten Menschen wie, wie Schafe tagtäglich zur Arbeit verschwenden die Lebenszeit, kümmern sich nicht um ihren Körper, die Pharma macht die nächsten Milliarden. Dann ähm, gehen sie nach Hause, sitzen auf der Couch, gucken sich RTL 2, ich nenne das Hartz IV TV, ja. da werden die nächsten Milliarden gemacht, Menschen werden krank, die Pharma macht die nächsten Milliarden, im Supermarkt konsumieren sie nur Schrott. Emotional werden Menschen krank, weil sie einfach fremdbestimmtes Leben führen und dadurch dann dieses, was die Amis sagen, erlernte Hilflosigkeit, dass sie mit der Zeit sich einfach anpassen, arrangieren mhm. und dann auch emotional depressiv Burnout bekommen, seit so 2004 sich verachtzehnfacht hat die Quote mhm. und einfach nicht schaffen, aus diesem Hamsterrad rauszukommen und genau da darf ich mit meiner Arbeit ansetzen, beim Erfolgsmaster beispielsweise, wo wir dann diese vier Lebensbereiche durchgehen. Also Praxiswissen im Bereich Gesundheit, Beruf, Beziehung, mit Schatzilein. Es gibt einen Unterschied zwischen Zusammenkommen und Zusammenbleiben und persönliches Glück, innerer Frieden, Selbstbewusstsein, Gelassenheit. Und das ist in Kürze, was ich heute aktuell tun darf. Wir haben eine riesige Online-Akademie, die dieses Jahr noch, noch größer wird und ähm, haben außergewöhnlich viele Menschen auf allen Kanälen, über 420.000 mittlerweile, Facebook, YouTube, Instagram. Und ich darf tatsächlich mein Traum leben nach langer Zeit, wo ich fremdbestimmt war und selber nach dem Diplomstudium, äh, bwl studium im Consulting gelandet bin. Fremdbestimmt war, total unglücklich, von heute dass tatsächlich diese innere wie äußere Freiheit genießen darf und auch Menschen diese Werkzeuge gebe, weil ich selbst den Weg gegangen bin und genauso gefangen war, nicht wusste, wie komme ich aus der Nummer raus.
0: Hm. Ja, das ist ähm, richtig viel, das ist richtig spannend. Ähm, ich komme gleich auf etwas, was mich persönlich sehr, sehr äh, interessiert, was deine eigene Geschichte angeht, zu sprechen. Aber vorher, ja, für diejenigen, die es halt auch noch nicht wissen, ähm, das war halt wo ich glaube, wo du auch mit deiner Anfänge gemacht hast, was das Social-Media-Game angeht, das war ja auf Facebook ähm, die Köpfe der Genies, diese, die Seite auf Facebook. Genau, auch, wo genau. Wo ja auch letztendlich darum geht. Ne? Die, also die Köpfe der Genies mhm. sagt es ja schon aus. Da Ich weiß nicht, da hast du ja auch schon irgendwie über 300.000, äh, was sagt man auf Facebook? Ich Genau, gesagt. ja. Ähm, es ist ja schon enorm. Und auch wie du gerade davon gesprochen hast, also du schwärmst ja richtig von diesem von diesem Thema, um dieses Genie und das alles. Ähm, zwei Fragen dazu. Die eine Frage ist, was bedeutet für dich ein Genie oder wie definierst du das? Ich weiß auch nicht, wie sich das über, weiß ich nicht, Wikipedia oder du definiert, aber wie ist deine Definition von Genie? Und die zweite ist, woher kommt diese Faszination, die du halt heute quasi an den Tag legst und die dich auch irgendwie antreibt?
1: Mhm, dann sehr, sehr gute Frage. Ich würde gerne von hinten anfangen. Also die Faszination kommt von daher, weil ich fremdbestimmt war, weil ich mit zwölf erst nach Deutschland gekommen bin, aus dem Ausland, in der heutigen Ukraine, also ähm, auf der Halbinsel Krim bin ich aufgewachsen und halt weiß und kenne persönlich, wie es ist, nichts zu haben, zu hungern, mit äh, der eigenen Mom in einem Keller zu leben, mit Gitterstäben dran und äh, Ratten überall rumrennen und als ich dann mit zwölf nach Deutschland kam, plötzlich dieses Land voller Möglichkeiten entdeckte. Und das Gefühl hatte, wie kann es sein, dass so wenige Menschen sich verwirklichen, diesen Drive haben, diesen Antrieb haben, weil ich plötzlich nur noch Chancen überall gesehen habe. Und äh, vielleicht auch, dass das Fundament bis zum zwölften Lebensjahr im Ausland gelegt worden ist. Weil wenn es dir nur, ja, wie soll ich sagen, begrenzt bist in deiner Freiheit, vor allem finanziell in deinen Möglichkeiten. Ich glaube, die meisten meiner Schulteilnehmer oder Kameraden von damals, die werden nie rauskommen, werden ihr Leben lang in dem kleinen, in der kleinen Stadt verbringen und ich plötzlich jetzt nach Europa gekommen bin, äh, deutschen Pass dann irgendwann eingebürgert wurde, mit, ich glaube, 25 durfte ich dann nach 12, 13 Jahren äh, deutscher Staatsbürger werden und plötzlich jetzt durch die ganze Welt reisen darf und von überall lernen kann, von den ganzen Top-Experten und, und mir nur die Frage stelle, das ist im Grunde genommen, Selbstvertrauen entsteht durch kleine Dinge, durch kleine Handlungen. Und bei mir war Selbstvertrauen null weil ich klassisch sicheren Weg gegangen bin, wenn du aus der Ukraine kommst und du hast nichts zu futtern, dann kommst du erstmal hin und dein primärer Antrieb ist Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und dann habe ich diese Sicherheit gesucht und habe ein Studium gemacht, BWL Diplomkaufmann, wo nichts mit mir zu tun hatte, allerdings ein wichtiger Meilenstein war, um Selbstdisziplin zu lernen, um Ziele sich zu setzen, diese zu verwirklichen. Ja. Ich weiß jetzt, was Vollwaschmittel im Vergleich zu Kollowaschmittel bedeutet und angefangen zu lernen. Allerdings... Im Nachhinein würde ich sagen, in meinem Studium selber war Selbstdisziplin und Ausland. Ich war zweimal in Spanien gewesen, hm. was mich persönlich am meisten geformt hat. Und jetzt im Nachhinein, jetzt mit 33 Jahren, sage ich mir, was ist denn, wenn ich damals mit 20 von Anfang an all das, was ich jetzt seit sieben, acht Jahren tue, volle Kanne in Bildung investiert hätte, die mir tatsächlich was nützt. Also, wie schaffe ich 100 Jahre locker in meinem Leben zu erreichen? Ja. wenn ich gesundheitlich bestimmte Dinge weiß. Also bin ich um die Welt geflogen, habe von den Experten gelernt, die es nicht nur predigen, sondern selbst gesund und voller Lebensenergie das hohe Alter, also 100 plus erreicht haben und habe von diesen Menschen gelernt. Dann wollte ich wissen, wie kann es sein, dass alle sieben Jahre Beziehungen auseinandergehen In Großstädten nur nach vier Jahren bereits. Also habe ich da von den größten Gurus zum Bereich Beziehungen gelernt, auch da um den halben Globus geflogen. Dann wollte ich mich endlich verselbstständigen, nachdem ich im Consulting total unglücklich war und habe da statt alle Fehler selbst zu machen, angefangen zu lernen, wie geht es denn besser. War bei Gedankentanken zwei, drei Jahre lang als Studienleiter eingestiegen, der jüngste Trainer aller Zeiten auch dort gewesen. Ja. Stefan Friedrich hat mir da blind vertraut. Als einziger durfte alle Seminare rauf und runter, Geschäftsführer trainieren. Und mir diese Selbstbewusstsein Stückchen für Stückchen erarbeitet, durch das Wissen. Und diese Faszination ist, kommt tatsächlich, je mehr du weißt, desto Mehr begreifst du zum einen, dass du noch so viel zu lernen hast, und zum anderen, weil du plötzlich die Chancen im Außen erkennst. Ja. Und der Chemiker Louis Pasteur hat mal gesagt: Der Zufall begünstigt nur einen vorbereiteten Geist. Ja. Das heißt, Vorbereitung trifft auf Gelegenheit. Nur aufgrund dessen, weil die meisten Menschen aber in diesem Hamsterrad namens Leben sind, also ein Job, den ich nicht über den tun würde, ohne Geld, dann komme ich nach Hause. Bin eigentlich gefrustet. Wenn ich gefrustet bin, weiß ich nicht, wie eine glückliche Beziehung funktionieren soll. In diesem Gefrustetsein arrangiert man sich dann mit der Zeit an seiner Partnerschaft, spricht viele Dinge nicht aus, von sexuellen Fantasien bis zu emotionalen Dingen, dass viele Dinge einfach verschwiegen werden, weil es die Menschen nie besser gelernt haben. Das lernst du im Studium, in der Schule nicht, sondern das ist tatsächlich, wo Seminare ansetzen und aus meiner Sicht die wahre Lebensbildung sind. Mhm. Ähm, und je mehr du diese Chancen erkennst, umso hungriger wirst du auf das Leben. Also, ich, ich bin nur am Lernen. Ich habe über 42 Seminare in meinem Leben selbst konzipiert, auch gehalten, ein bis drei Tagesveranstaltungen. Und, und die Neugier wird nur noch größer auf das Leben. Und da sind die verrücktesten Dinge dabei: von Gesichtslesen, Face Reading ja. äh, bis zu äh, Marketing-Dinge. Von Hellsehen habe ich gelernt, von Schamanen. Business, Gesundheit, spirituelle Themen, also alles verschmelzt plötzlich, weil du begreifst, die Welt ist nicht wie für die alten Genies, da gab es ja nicht Mathe, Geografie, Malen, sondern für Da Vinci war das alles gemeinsam. Für einen Mozart, der einfach rauf und runter komponiert hat, bis zum, äh, ab dem sechsten, siebten Lebensjahr vorher rauf und runter gespielt, was es vorher gab und dann angefangen bis zum zwölften Lebensjahr noch weiter. Alle Experten, die es vorher vor, vor ihm gab, deren Stücke zu spielen und dann, entsprechend dann irgendwann mit zwölf anfingen, so krasse Dinge zu zaubern, wo alle gesagt haben, Wunderknabe. Dabei war das einfach nur pure Neugierde. Wie Einstein sagte, ich bin nicht besonders begabt und nur, nur leidenschaftlich neugierig. Und durch diese pure Neugierde ähm, wurden die Menschen zu denen, wie sie sind. Wie Michelangelo sagte, wenn die Menschen nur wüssten, wie hart ich arbeitete, um Meisterschaft zu erlangen, würde es ihnen gar nicht so wunderbar vorkommen, was seine Werke sind, also was er geschaffen hat. Ja. Nur aufgrund dessen, weil die meisten aber gar nicht die Chancen im Außen erkennen, sondern in diesem Hamsterrad namens Leben bleiben. Die lassen sich von den Medien tagtäglich diktieren, wie sie zu leben haben. Kauft die Milch, die ist gesund, Kalzium, der ganze Mist. Ähm, in der Beziehung lernen wir gar nichts, außer nur erzählt, ne, guckst du dann Berlin Tag und Nacht oder ich glaube Köln 50672 heißt die Serie, wo du siehst, wo, wo ein Ego nach dem nächsten sich gegenseitig gedisst wird und die Leute das sich reinziehen und natürlich entsprechend ähnlich sich verhalten. Und dann im Ego im Schmerz bleiben, statt diese Dinge aufzulösen, projizieren, in andere Schuldzuweisungen suchen, statt die volle Verantwortung für ihr Gefühlsleben zu übernehmen. Und das geht anders. Und mein Anspruch an das Leben, an mich, an meine Teilnehmer ist, sich selbst zu befreien aus den selbstauferlegten Fesseln, weil es gibt keine. Nur aufgrund dessen, wenn ich aber meinen Geist nicht schule, passiert gar nichts. Und die meisten Menschen verändern sich erst dann, wenn ihr Herz gebrochen wird. Wenn die sagen, mein Chef, der ist so ein dominanter Arsch, dass sie dann sagen, kein Tag länger. Und dann gehen sie zur Selbstständigkeit. Oder aber, wenn ihr Herz gebrochen wurde oder ihr Geist sich weitet. Und das passiert, indem ich beispielsweise Podcast höre, Motivation is Bullshit. Und dort inspirierende Persönlichkeiten reinkommen und die erzählen, wie sie selbst den Weg gegangen sind, wie gefangen sie waren, und wie es einfacher, besser, leichter geht. Und äh, deswegen auch riesen Credit an dich, an deine Arbeit, dass du auch den Menschen selbst äh, ja, den Weg aufzeigst. Ich bin mir auch sicher, dass du selbst ähm, einen spannenden Weg hinter dir hast. Ja. Und jetzt habe ich deine erste Frage vergessen.
0: Hast du tatsächlich, ja, komm, die, die zweite mit Faszination. Faszination. Ja genau, die Faszination hast du sehr ausführlich beschrieben. Das zweite war die Definition hinter dem Wort Genie. Aber ich möchte vorher noch ähm, auf etwas eingehen, was da ja, gerade mitspann. Ähm, für, für denjenigen, der jetzt zuhört, das ganz, ganz klar nochmal für mich auch zu sagen ist, du hast hier nicht metaphorisch gesprochen, als du sagtest, dass du ähm, in dem Keller mit deiner, mit deiner Mom warst und da Ratten vorbeigelaufen sind. Ich habe das schon mal woanders gehört. Das ist ja tatsächlich, ähm, ist ja. Dir, ja, dir ist ja enorm viel Schlechte, sehr viel Scheiße passiert im Leben. Und du bist dann ja nach Deutschland gekommen mhm. und hast ja, wenn man das jetzt aus der Geschichte raushört, auch noch studiert. Bedeutet, bedeutet, du hast es tatsächlich geschafft als Zwölfjähriger herzukommen, diese Sprache zu lernen, dich hier anzupassen, das Schulsystem auf der höchsten Ebene abzuschließen und darüber hinaus noch deinen persönlichen Freiheitsgrad erstmal zu bemessen und zu sagen, nee, pass auf, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Also es ist ja enorm, was du auch schon persönlich überhaupt geleistet hast und welchem Antrieb du schon selbst auch durchs Leben gegangen bist. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass derjenige oder diejenige die zuhören, verstehen, dass das hier keine Metapher war, sondern dass dir diese Sachen im Leben wirklich passiert sind.
1: Hängen. Das stimmt. das stimmt ja.
0: Also ich glaube nämlich, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, so wie du es auch eben beschrieben hast. Es ist eine kollektive Lethargie, die sich breit macht. So empfinde ich das. Es ist, ich weiß nicht, ob es ein Generationenproblem ist. Es ist vielleicht einfach, weil wir übersättigt sind und weil wir einfach merken, dass wir auch für nichts mehr aufstehen müssen, weil wir auch für nichts mehr rausgehen müssten. Was halt ne? Früher gab es vielleicht noch mal, weiß ich nicht, als wir nicht so vernetzt waren wie heute. Vielleicht sind die Menschen da für andere Dinge nochmal auf die Straße gegangen und haben wenigstens nochmal demonstriert, was heute auch immer weniger wird, mhm. wenn ich so sehe. das sei jetzt mal dahingestellt, aber mhm. das, was du halt beschreibst und das, was ich auch, also ich muss sagen, meine ersten Schritte im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung liefen auch unter anderem über dich und mhm. über das, was ich von dir damals gesehen habe und unter anderem auch über deine gedankentanken tanken Auftritte, ähm, wo ich schon gedacht okay. habe, wow, okay. Wahnsinn, der, der Kerl ist doch gerade mal, der, der kann doch noch keine 30 sein, was du ja damals auch noch nicht warst und äh, wo ich dann dachte, das ist ja unglaublich, mhm. was du schon geschafft hast und du sagst, so, du bist 33 bist jetzt schon an diesem Punkt, empfindest du, bevor wir zu dieser Frage nochmal zurückkommen, aber empfindest du denn jetzt gerade in deinem Leben, dass du irgendwie schon weit gekommen bist oder empfindest du dich selbst gerade als Lernenden, der irgendwie jetzt auf einer Reise ist? Also wie wie ist das für dich? Wie nimmst du das denn überhaupt wahr, was in deinem Leben so passiert? Weil es ist ja auch vermutlich sehr schnelllebig, oder?
1: Ähm, tatsächlich ja. Ja. Ähm also vielen, vielen Dank auch da für dein Feedback und es klingt total spannend, aus deinen Worten das, das eigene Leben nochmal zu sehen, aus deinem Blickwinkel und da kam so ein kurzes Gefühl von, ja krass, stimmt, also dass das wir uns selber oft auch viel, viel kritischer sehen und jetzt, wo du dann darüber gesprochen hast, was mir im Leben schon passiert ist und trotzdem dass ich irgendwie geschafft habe, diesen Weg, äh, dass er möglichst gerade ist und nicht irgendwie Kriminalität oder sonst was, was hätte auch vielleicht auch passieren können. Ja. Und dafür auch vielen Dank wirklich von ganzem Herzen. Ähm, zu deiner Frage aktuell, die Genies würde ich direkt im Anschluss beantworten, und das geht recht schnell. Ja. Ähm, also ich, ich, ich fühle unglaublich große Dankbarkeit. Ich habe Menschen um mich herum im Team, wir sind jetzt ähm, zehn Menschen, und sind im Wachstum. Das nächste Event war nach vier Wochen ausverkauft mit knapp 800 Menschen und das ist jetzt im Mai erst. Ich merke, es passiert unglaublich vieles im Vergleich noch vor fünf, sechs Jahren, wo ich im Consulting damals gestartet bin und total unglücklich war und einfach nicht wusste, dass ich der geborene Selbstständige bin und das überhaupt nicht ja, im Bewusstsein war, dass ich das kann, sondern einfach nur mit Angst und, oh Gott, Selbstständigkeit, du hast ja keine Ahnung davon. Und was ich jedem Zuhörer da draußen mitgeben möchte, ist, egal was du heute gerade in deinem Geist denkst, du kannst es tun, wenn du voller Überzeugung diesen einen Schritt gehst. Und alles beginnt im Innen. Dein heutiges Leben ist die Folge von gestern. Und der morgige Tag ist die Folge von heute. Wenn du also wissen willst, wer du morgen sein wirst, dann ist es wichtig zu schauen, was du heute tust oder nicht tust. Und das kannst du übertragen auf alle Lebensbereiche, Bereiche, Gesundheit, Beruf, Beziehung, äh, emotionales Konto. Was tust du tagtäglich und dann, ich, ich glaube auch daran, Erfolg ist planbar. Weil selbst wenn du jetzt beispielsweise größter Fußballer der Welt aktuell, wenn man jetzt fragt, würden wahrscheinlich die meisten sagen Neymar, Messi, Ronaldo vielleicht. Alle altern jetzt ein wenig. Kylian Mbappé, jetzt 19 Jahre alt.